0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria aqui com a Tabasco Conteúdo. E antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem em nosso canal, curtirem, fazerem alguns comentários, para a gente até responder para vocês, para a gente ter essa troca, que é super bacana. E eu queria muito falar do meu convidado de hoje, é um convidado que eu gosto muito, em 2013, fui atrás dele para ele ser meu mentor... Ele me ajudou muito em muitas coisas... Tenho um carinho imenso por ele... E eu tenho certeza que você também o conhece... É o senhor Ernesto Haberkorn... seu Ernesto, Opa. muito obrigada... Imagina pela um tua prazer. participação...
1: É um aqui, Cláudia... Eu acho assim que a gente tem que realmente divulgar as coisas... E esse processo que está acontecendo de entrevistas super interessante, porque hoje com a internet a gente quase não precisa ir na escola, né? A gente
0: aprende tudo lá. <risos> gente, para quem não conhece, o Sr. Ernesto ainda, o Sr. Ernesto é fundador da Totus, criador da IRP Flex e do grupo Netas. Pre foi presidente da Cespro, né, nacional. Isso. Autor de 14 livros de tecnologia e o né? dicas
1: que não é de tecnologia. <risos>
0: Tem um empresário muito bem-sucedido, que gosta do esporte, reconhecido no mercado, muito simpático, que tem os programas aí de incentivo e de fomento do empreendedorismo, que eu recomendo muito. É isso? E mais algumas coisas. Exato. É
1: assim, eu, uh, depois do IPO... Eles queriam me mandar para casa. IPO da Totos. Da Totos. Quando que foi? Foi em 2006. Uhum. Aí eu falei, né? agora você pode ir para casa, descansar. Mas eu estava com 63 anos ainda. Jovem, forte, gostando muito de esporte.
0: Com a cabeça cheia de ideias, Isso. criativo.
1: Exatamente. E aí eu falei, ah, agora é que eu vou começar a aproveitar a vida. E aí eu montei dois hotéis, montei um salão de beleza para minha esposa e montei o Netas Game... E o Netas, né? O Netas é uma empresa exatamente que visa o desenvolvimento humano, né? Netas significa natureza, educação e esporte, tá Aqui, ó. trabalho, amor e saúde. São os cinco princípios fundamentais na vida moderna.
0: Quando que o senhor criou o Netas?
1: Nós criamos o Netas logo depois do IPO. Na verdade, ele já existia, eu uhum. tinha criado os 10 princípios do Netas, que são 10 princípios de qualidade de vida, né? Amar a família dos amigos, uh, praticar esporte, se alimentar bem, porque uh, a gente tem mandamentos de religiões que são super válidos, mas a gente não tinha assim mandamentos de uma vida moderna, de uma vida atual. Então, eu criei os 10 princípios Saudável, unidos, né? saudáveis, uhum. e, e mexe com exatamente todos esses princípios. né? natureza, quer dizer, você é, dormir bem, você ter uma vida interna boa, educação, você estudar, trabalho, você trabalhar com amor, amar o que você faz, e o amor também, que é fundamental é também na vida de todo mundo.
0: E a gente consegue cuidar de tudo isso, Sr. Ernesto? O, o, o,
1: o, é fácil.
0: É fácil. É
1: só você é, se preocupar com isso, é, você trabalhar nesse sentido de cuidar da saúde, da família, do de trabalho, equilíbrio. aí a coisa dá certo.
0: Sr. Ernesto. Você sabe que eu sou sua fã. Eu tô muito contente, muito feliz o senhor estar aqui. É, em 2000, e acho que eu conheci o senhor em 2012 ou 2013, que foi do nosso amigo Tom Coelho, que me apresentou. falou, olha, vai ah. ter um evento, você precisa conhecer o senhor Ernesto. E eu me encantei com o senhor e não larguei mais, né? É. Então, assim, aí eu conheci o senhor e o senhor me deu esse livro aqui. Exato. Primeira edição...
1: É a primeira edição. Primeira
0: edição.
1: Agora está com uma edição... Olha só, edição, olha a tá, data. Tá
0: aqui, ó. 6 de nove de 2013. 2013 é. Tá vendo? Olha é. só. E aí, aqui, o senhor conta bastante da tua história, né? Que é uma é, história bacana. mas o objetivo é
1: exatamente o título né, uhum. do livro, que é Dicas de Como Chegar Lá. Quer dizer, eu procuro realmente aconselhar, principalmente os jovens, como é que eles devem levar a vida, né? Dentro desses princípios do então, é um livro que viso os jovens, eu distribuo eles gratuitamente, tem na internet, e agora também é uma versão, no meu site, no Então, qualquer um pode ler. Ah, que o senhor e você trouxe ler. aqui também,
0: né? É? O senhor trouxe essa nova vers versão é, também, uma, né? É apenas um, uma até, mudança do formato. Eu vou até distribuir lá no canal. Isso. Vou até compartilhar lá.
1: Mas, então, no site pode ser lido. É assim, é, o objetivo é mostrar os jovens, quais são os princípios de uma vida saudável, de uma vida interessante, de uma vida economicamente saudável também, e tem ajudado muito. Tem muitos, muitos jovens que me ligam, que a gente conversa e que realmente viram que a vida tem que ser levada com uma certa organização, com um certo empenho, né, em cuidar da saúde, cuidar é, do trabalho, estudar muito, porque tá assim, é né... Brasil é um país fantástico, tem de tudo aqui. Aqui não tem terremoto, não tem vulcão, não tem coisas ruins. Tem uma natureza espetacular, sol o ano todo. Então, a juventude precisa acompanhar essa felicidade que nós temos, né? tem que trabalhando, aproveitar. estudando. Então, eu trabalho muito hoje nesse sentido, tanto no, nesse livro, mas também no, no meu programa de, 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 no
0: YouTube fazer com que as pessoas realmente sejam motivadas. Que legal. Sr. Ernesto, você sabe que fui empreendedora durante muitos anos, né? O senhor me recebeu lá na tua empresa, fiquei muito contente com isso. E hoje nesse ecossistema de investimento que eu faço parte, além de investidora, eu faço uma mentoria para muitas startups, tem muita gente que quer essa dica aqui, ó. Como chegar lá? Chega lá? E a tua história de empreendedor, assim, falando dessa tua jornada, e o senhor empreende até hoje, é um exemplo para muitos, né? Mas, assim, lembrando um pouquinho dessa tua jornada como empreendedor, conta um pouquinho para gente. Eu comecei
1: uh, uma empresa, uh, porque exatamente a empresa que eu trabalhava, que era a Siemens, ela encerrou as atividades de computação aqui no Brasil. Porque não sei se eu não tivesse acontecido isso, eu teria partido para o empreendedorismo. Uhum. Mas como eu estava, na época, desenvolvendo um, um RP, exatamente para vender os computadores acima, eu resolvi montar um bilhão de serviço, na época ainda em mainframe. Hum,
0: já era e nerd, que... né? Já é. <risos> já tava ali tudo na Pula. cabeça.
1: Então nasceu a Siga.
0: Uhum.
1: Aí começamos a vender para os amigos inicialmente, depois foi ganhando mais clientes, aí depois eu tive a sorte de ter um sócio fantástico, que foi o Laércio, começou comigo como estagiário. O
0: Laércio entrou na Microsiga
1: Ele entrou na Microsiga tá. Ele entrou em 1979.
0: Que é uma história fantástica de vocês é. também. Né? Ele começou comigo com 17 anos. Ele era estagiário, 16 é isso? Anos. isso?
1: 16 anos. 16 16 ele anos. estava estudando engenharia o pai dele trabalhava comigo. E
0: o pai dele, uhum. que ah, o pai tá. dele
1: é que recomendou e o Laércio trabalhar com a gente, e aí virou presidente, hoje ele ainda é presidente do conselho, é uma pessoa é, fantástica, gênio, né? Mas uma coisa curiosa do, desse processo todo, é que a MicroSiga foi crescendo, quer dizer, virou MicroSiga por causa da microinformática, eu uhum. acho em todos os sócios, que a empresa foi crescendo, mas evidentemente com os concorrentes. Né? Tinha a RM, tinha a Logocenter, tinha a Sim. DataSul. Uhum. Até que, em 1995, chegaram aqui as multinacionais. A Sim. SAP, Sim. a Oracle e uhum. outras. É o fim. Chegaram as multinacionais aqui. Agora, o que, que vai acontecer? E aí, nós fizemos um movimento que eu tenho falado muito de que deveria ser seguido por outras... Uh, empresas e por outros segmentos,
0: outros segmentos Porque entenda. o Brasil
1: é um país Que tem suas uhum. empresas Mas muito comumente Ele é invadido por empresas estrangeiras Que matam as empresas brasileiras E o movimento que nós fizemos E aí realmente o Laércio é uma pessoa muito habilidosa Nesse sentido tal, A gente conseguiu unir As quatro maiores empresas né? A Datasul, a RM E a Sim. E a Microsigam Sim. E criamos a TOTOS. Uhum. E foi com essa criação. Você sabe que essas empresas estrangeiras, tanto a Oracle como a SAP, os únicos países em que elas não são líderes, no mundo todo, é o Brasil. É o Brasil até hoje. Aqui, a maior de todas uhum. é a TOTOS.
0: Eu lembro dessa época que eu trabalhava na PWC, na IBM, nós éramos clientes de todos, usávamos a TaSu lá na época, Isso. né? Microsiga. Aquela parte de HR, que cuidava toda a parte de RH, né? Exato.
1: E até hoje, até hoje, se você verificar o portfólio da TOTUS, tem produtos da RM, a folha de pagamento, Sim. por exemplo, é da RM. É da RM. A contabilidade uhum. tem uma parte da RM uhum. também, a parte de produção, algumas coisas são da DataSul. Da, da então, uhum. a gente realmente Real, uniu... Uniu
0: tudo e com isso veio, veio a, a, a TOTUS. TOTUS em 2006, é 2000, isso? É.
1: Não, um foi pouco foi, antes. A, o
0: nome TOTUS nasceu um pouco antes, tá.
1: mas realmente o IPO o foi IPO, em o 2006. IPO foi 2006. E aí, ela começou a crescer cada vez mais, hoje a TOTUS realmente está uma potência. Qual é
0: o market share hoje aqui, quando a gente está falando da principal ali? Da, então, ela, é, ela, tem, um ela tem
1: mais de 50% do mercado, né? E coisa que em todos os outros países. Que não podia se imaginar é, isso. É que o mercado de IRP hoje também está muito uhum, dividido, né, entre uhum. pequena empresa, empresa Sim. média, empresa grande. Tem muitas empresas de ERP. Uhum. Isso. E, mas a Totos, sem dúvida, que é disparada a melhor, a maior. Basta dizer que o faturamento da Totos é quase que o dobro da que está em segundo lugar, que é a sênior. Uhum. Então, é uma empresa que vai crescer muito ainda. E orgulho, né? Esse, esse mercado é... Sem dúvida. Mas foi toda uma questão de coincidências, né? Sim. Porque, por exemplo, quando o Laércio pediu para ser sócio, eu podia ter negado. Então, eu sempre falo, olha... Mas
0: ele também ele foi muito habilidoso ali, né? Foi.
1: Mas eu também... Cediu Enfim. um pouco, ele foi habilidoso, ele é habilidoso, ele e, e realmente foi uma, uma, parceira, uma sociedade que deu certíssimo, uhum, né? Uhum. Mas e, também é uma coisa que eu sempre prego, tem uma palestra que eu falo dos princípios da boa gestão, e o princípio número um, uh, contrate pessoas melhores do que você. Sim. Porque muita gente não faz isso, não, uhum. não vou contratar esse camarada porque ele vai me sobrepor, vai mandar em mim, vai não sei o quê. Mas só assim o seu negócio cresce. Porque se for só você, você precisa ser muito bom. E não é fácil.
0: Que te desafia também, né?
1: E te desafia. Uhum. Né? Então você e tem que dois? ter uma equipe.
0: E o dois? Esse é um. E ah. o dois? <risos> tem vários ensinamentos.
1: Tem. Não, aí o outro ensinamento é toda essa parte de saúde, né? Tá. É, de você realmente ter uma vida regrada, com muito esporte... Com muita alimentação boa, com muita vida saudável, não fumar. Então eu procuro fazer isso e foi aí que nasceu o Netas. Sim. E é uma empresa é, que tem uma parte de inteligência emocional que é dada pelo Fábio, pela Tarsila que também são palestras e eu cuido mais dessa parte de, de esportes, tá. Netas Game. Uhum. Então, o Netas Game é um evento super bacana. Não precisa ser profissional de esporte. a pessoa fala, ah, eu não vou, não sei jogar futebol, não sei nadar tal, não importa. Você vai fazer as atividades que você gosta. O objetivo é realmente o um incentivo ao esporte. Então, são competições, normalmente são quatro equipes, e agora nós estamos lançando Netas Empresarial, o corporativo, que vai... Competir entre empresas. Que legal! Né? E aí a pessoa pratica esses esportes durante um fim de semana. Com o objetivo exatamente da prática esportiva, tá. né? Da, uhum. e, e daí a saúde, porque no momento que você começa a, a ter um desempenho é, legal de esporte, participar de competições, você começa a se alimentar bem, dormir bem, né? Cuidar de você.
0: Eu fiz. Acho que foi 2013 que eu fiz lá com vocês e para mim foi um dos melhores cursos que eu fiz. Por quê? Porque lá nós falamos da parte técnica, né? Falamos de RP, de integração. Falamos da questão dessas características para empreender, para lidar. E também nós tínhamos durante as atividades esportivas nós tínhamos a questão de trabalhar em equipe isso. né as lições aprendidas ali você não conhece as pessoas você não conhece o lugar você não conhece o ambiente como que você lidar com isso eu sei que isso né foi uma das primeiras turmas é. lá e eu lembro que o encerramento foi sensacional com a tua visão ali eu realmente então, é. tenho uma, uma visão disso e uma experiência que para mim pessoalmente profissionalmente foi muito bom, então eu, eu, eu recomendo, eu agradeço E eu acho que saber que o senhor ainda está conduzindo isso, senhor Ernesto é. e dessa forma hoje, eu só tenho que agradecer E realmente me torno ainda mais fã ainda do senhor
1: Porque isso nasceu um pouco também De que no começo da Microciga tal A gente fazia também reuniões assim em hotéis né? E aí como é que funciona na maior parte dos eventos empresariais? Dia todo, palestra, 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 né? Parte técnica e tal. Bom, seis horas. Bom, agora cada um faz o que quer. Aí metade vai jogar snooker, ou fazer, ou ficar sentado lá sem fazer nada, a outra Mas metade jogador. vai beber, a outra metade vai fumar. Uhum. Não tem interação. Sim. Então, nós começamos com esse processo, né? O Neto nasceu com essa, esse, esse serviço também. De nos eventos. Principalmente eventos em que tem palestras técnicas, palestras sobre o negócio. E lá no Spa Aventura, então, a gente tem uma sala de palestra, tudo. Mas nos intervalos, prática de esportes. Muito prática bom, de ativar, porque aí você junta o pessoal, o pessoal se diverte e, e tem uma vida saudável.
0: Quais esportes
1: o senhor faz? No o Netas, nós estamos fazendo oito esportes. Não,
0: não, não, senhor. Eu, eu
1: antes de vir aqui. Hoje de manhã Já eu estava meio. Não, nadei. Nadou. Eu faço muita natação. Uhum. O problema é que minha mulher está querendo me proibir de nadar. Sabe por quê?
0: Elaine, para com isso, Elaine.
1: É que o João Avelange, uhum. ele morreu com mais de 100 anos. E antes dele de falecer, perguntaram para ele qual o segredo dessa juventude e tal? Ele hum. falou, é que eu nado todo dia.
0: <risos> e aí a Elaine
1: falou, não vou aguentar.
0: <risos> Com essa energia toda, né? Não para. não para. Então vamos lá. Correr também o senhor corre. Corro. Então, natação, corrida.
1: Corrida. Eu, eu, agora o beach tennis, né? Beach, tênis. beach tennis. Tá tem na, lá na... Tem,
0: tem lá no, no Netas. Tem duas uhum. quadras,
1: estamos fazendo mais duas. Tá. Eu jogo também Squash, que é um Squash. pouco mais violeta. Mas coitado, do Squash perdeu um pouco a popularidade E, o, por causa do beach tennis, e né? Paintball Hã? Paintball Paintball não
0: hum, Quando eu fui lá, a gente e... jogou Paintball Exato é. <risos> Jogamos eu e o senhor, ficamos pra final <risos> é. Não, mas que bacana Assim, é, é, uma, é uma lição Pra, pra é um muitos, nerd. né Que a gente se acomoda muito, né eu Acho que a gente Aí, tem um foco folia, muito de trabalho Tem até uma foto
1: em que eu apareço dando um saque de vôlei não sei se é nesse polieto ou eu, mas enfim Eu estou sempre lá
0: participando. Não, o senhor participa em tudo. É, tem que participar. Participa. Que legal, né? Isso <risos> é ótimo. Senhor, senhor Ernesto, a gente estava falando um pouquinho desse nosso sistema, né? Você sabe que fui empreendedora, gosto muito disso, eu fiz muitas mentorias também, agradeço o senhor o tempo que o senhor foi meu mentor também, me orientou com algumas coisas. E... E a gente sempre fala da questão de diversidade, né? O senhor quando tem uma experiência gigantesca aí no corporativo, mas também o senhor tem uma um link muito grande com a inovação, porque o senhor está ali na, na tecnologia. Como o senhor vê essa questão da diversidade hoje? Né? A gente estava falando até um pouquinho antes do programa dessa questão da participação, das principalmente das mulheres. É. Quando a gente fala em diversidade, eu sei que é muito mais amplo. né Mas eu queria saber um pouquinho dessa sua visão do senhor.
1: É, a minha visão é que realmente a participação, seja mulher, seja uma pessoa... Eu, eu sou descendente de judeu, então... Tive também assim, um, senti um pouco essa questão da diversidade, né? Uhum. De, de qualquer forma, existe um certo preconceito. Uhum. Mas, por exemplo, lá na, na RPFlex, hoje, o filho dos dois porteiros, eu tenho dois porteiros lá cada um tem um filho, os dois porteiros estão trabalhando comigo, sendo que um deles já está se tornando um dos melhores programadores que nós temos. Olha que legal! Então, a diversidade ela é importante porque qualquer pessoa tem capacidade, seja homem, seja mulher, seja um jovem que não teve uh, tanta educação, e nós precisamos lutar nesse sentido, né? E sem também essa questão de religião eu acho que é tudo, cada um tem a sua e deve aceitar do outro, mas, por outro lado, eu acho que no Brasil, até que não existe uma resistência muito grande, né? Existe um pouco, as mulheres reclamam, ah, não consigo. mas eu acho que aqui até que uh, existe uma justiça relativa nesse sentido, mas temos que trabalhar cada vez mais. E principalmente que agora a imprensa, né? Ela está pegando muito no pé, né? De qualquer ato que infrinja qualquer norma, já vem um caminhão de reclamações e tal. Então, aos poucos, isso vai melhorar, sem dúvida. Agora, é preciso se lembrar que depende de cada um. Claro. Né? E eu falo isso muito aos Tanto jovens. Tanto dos homens
0: quanto das próprias mulheres é, aí,
1: né? Eu, por exemplo... Quando tem os office boys, esses são os primeiros. Chego, quando, hoje nem fala mais office boy, mas aqueles que entram na empresa sei, no nível sei. mais baixo, a uhum. primeira coisa que eu falo: ó, você vai fazer curso, você vai ter que participar aqui dos treinamentos porque você vai ter que evoluir aqui, mesmo que você saia, já perdi muito funcionário, porque depois ele fica tão bom que ele,
0: que ele vai, vai, ganhar,
1: vai ganhar é, muito mais em outro acontece, lugar. Acontece, acontece, e
0: essa geração ainda mais é, ainda, exatamente. né?
1: Exatamente, agora, uma outra coisa que eu tenho trabalhado bastante também nesse sentido, é o nosso sistema educacional, eu acho Boa. que...
0: tem a TI educacional,
1: não é isso? É, a, a, a RPFlex nasceu com esse nome T, com T, Educacional. Educacional né? Porque aham. eu tenho um projeto do RP em sala de aula, tá. quer dizer, em que eu participo muito. Né? Eu dou aula nas FATECs, nas ETECs. E vejo que o jovem tem um problema na questão de estudo, né? da educação no Brasil.
0: Uhum.
1: Tudo que eles ensinam é chato. Né? Você pode ver. O que é ensinado na escola, Mendes Sato, Mendes Souza. <risos> <risos> Governador, eu acho que tem que ser mais atual, né? Eu acho que teria que ser baseado mais ou menos... Eu fiz até uma palestra colocando isso, em que o que se aprende desde a, o, o ensino fundamental deve mais ou menos ser vinculado às faculdades que nós temos. Tá. Então, eles têm que estudar um pouco de medicina, um pouco de economia, um pouco de engenharia, uhum. deveria ser até essas disciplinas, uhum. o no mesmo nome que nós temos sim, sim. as cadeiras universitárias, uhum. serem as disciplinas desde o primeiro grau no, com oito anos, nove anos. Porque é isso que o, que o aluno quer aprender. né? Ele é isso. Tem que ser coisa
0: é que, ser coisa que, ser que ele chega
1: na mesa de jantar em casa e fala, pai, você viu essa medida econômica? Sim. Que péssimo. Imagina um menino de 8, 10 anos falando isso numa mesa de jantar para o pai, né? Eu, mas é legal, ele vai ser é. legal. O pai vai ficar orgulhoso e tá? tal. Agora... Infelizmente, está indo, está melhorando. O, o ensino no Brasil está tendo suas reformas, mas ainda falta muito.
0: É interessante o senhor falar isso, que eu tenho duas filhas que são adolescentes, né? E quando estava na época de imposto de renda, eu acho que eu fiz algum comentário no carro, elas escutaram, e elas falaram, mãe, por que, que a gente não aprende isso na escola? Eu nem sabia Exatamente. que a gente tinha que fazer isso. Já e elas começaram a perguntar, nossa mamãe, mas incrível que eu não ouvi falar disso eu não ouvi falar de imposto de renda a gente não ouve falar disso, em que momento ela perguntou assim pra mim, em que momento que eu vou aprender isso, né? Aí
1: você você ia ter né? respondido só se você for fazer faculdade de economia
0: e olha lá, e né? Mas se vai ao você for engenheiro, dela. você não vai aprender não, isso Não, não, eu falei, filha, ah, não vai aprender agora é. tão cedo, né? Provavelmente na faculdade vai ver alguma coisa, mas exatamente é. isso que você falou eu acho que assim, principalmente a gente tá falando de empreendedorismo, né? Exato. O quanto que é importante, e outra coisa. O Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de empreendedores, né? E o brasileiro, muitas vezes, ele investe... Ele, ele investe, não. Ele empreende por necessidade, é. né? É, Ou com... perdeu o um emprego... Viu ali um, uma forma de ganhar dinheiro, né? Até nós temos várias empreendedoras que nasceram da necessidade. Exato. Só que não tem formação nenhuma. Exato. E por isso que nós temos uma quebra tão grande também, não é Exato. isso?
1: Exato. Porque o empreendedorismo, ele depende exatamente da pessoa ter um conhecimento específico forte. Uhum. Né? E aí ele vai montar o seu negócio. Então, é preciso que ele aprenda isso na escola. Ele não pode esperar que ele avance muito na idade para depois começar a empreender, mas uh, o Brasil é um país que está bem favorável, essa onda que está tendo de startup está bem interessante, só precisamos tomar cuidado, eu, eu tenho falado um pouco isso, as pessoas me criticam, mas nós não podemos deixar também que os estrangeiros, né, que a China e todos esses países que estão investindo aqui, em conta no Brasil, né? porque no momento que eles investem... Nesses fundos. É sem dúvida Sim. positivo Sim. investir uhum, e tal, uhum. mas temos que tomar cuidado para que não aconteça de, de uma empresa aqui no Brasil se tornar ah, uma representante daquele fundo internacional e principalmente isso, quando ela o lucro dela for todo ah, distribuído no exterior. Né? Mas... É um movimento que está bem interessante, tem muitos fundos nascendo e eu acredito que vai surgir muitas empresas novas. E empreendedorismo uh, é uma questão que precisa ser incentivada, né? Então essas startups estão nascendo e crescendo e eu apoio muito elas através desses meus cursos, né, que eu dou. Então,
0: através dos cursos, eu não sei se vocês já fizeram algumas parcerias com startups lá, se faz muitas parcerias, o seu senhor, senhor investe em startups também, se não investe, está super convidado agora. <risos> <risos> Vai ser um prazer eu enorme
1: indiretamente, né, através uhum. de fundos, através de outras empresas, a gente está investindo claro, realmente claro. em algumas startups, com um o objetivo de ter um rendimento também. Mas tem né? algum
0: segmento específico, uma tese específica que vocês olham quando vocês vão ouvir startup ou querem ver startups?
1: A gente analisa né, o mercado, uh, nessa área de educação, por exemplo, a gente já investiu alguma coisa. Uh, investimos numa, numa empresa e aí depois uh, do, 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 de um amigo nosso... Mas aí depois ela já cresceu, já ficou mais forte. E aí ela foi comprada uh, pela Sega Educacional. Tá. Então, que é lá
0: do Janguier. É, uhum, do Janguier. Uhum.
1: Mas era é, é um grupo de, de jovens tá. que eu tinha investido Sim, neles. Sim, eu, eu lembro. E do Lucas e a turminha dele. Que bacana, e né? E eles estão bem lá.
0: Então quer dizer, se eu tiver uma startup da área de educação ou uma startup da área de tecnologia. Eu posso mandar lá para o senhor analisar, ver se a turma do senhor faz o filtro.
1: Exatamente, a gente analisa. A gente já pode
0: trocar algumas informações.
1: É. Porque a própria RPFlex eu ainda passo investimentos, às vezes, para crescer, assim como nos hotéis. Então eu, eu vivo investindo, né?
0: A gente já e... acabou de falar com uma startup aqui, né? Antes Exato, de começar o é, programa que estava aqui, aqui, né? Uhum.
1: Então a gente tem que, né? Quer dizer. O IPO é uma coisa, assim, que te dá um, um bom rendimento financeiro. E o dinheiro hoje, é, porque tem também esse aspecto, né? Você ter dinheiro, às vezes, é um problema. <risos> porque você tem que investir <risos> em algum lugar. Você não ah, pode mas deixar. deve
0: ser um problema bom, né? Você
1: tem a, a, a inflação que come o dinheiro se você não fizer nada. Bom, aí no Brasil nós temos os fundos de investimento, Tem que né? saber investir bem, banco, Ernesto.
0: Tem que saber investir bem. É, saber <risos> ah, eu investir tenho bem. certeza não, que o sabe. Então...
1: O, o rendimento nessa principalmente uh -huh. se a selic tiver com valor sim, baixo sim. é muito baixo uh -huh. aí você tem a bolsa tem que verificar você está na bolsa está uh -huh. de alguma forma também investindo em empresas agora uh, investir em startup é um investimento bom né mas se... o risco
0: é alto também tem que dar certo
1: também né Porque Porque tem que olhar bem né tem que pegar bem né? tem que analisar aí depende de qual segmento que ela vai e essa questão também de juntar, né, quer dizer, toda empresa, uh, eu acho que tem que ter mais ou menos essa visão. Uh, o Brasil, ele uh, agora está melhor esse ponto, mas eu acho que por isso que eu sempre gosto de mencionar esse exemplo da Totus, porque foi assim um lance que nenhum outro país aconteceu e é difícil acontecer em qualquer segmento, né, de quatro concorrentes ferrenhos, de um xingar o outro. <risos> Quer dizer, é, você não pode imaginar como era a concorrência antes do IPO, mais no final da década de 90, entre, por exemplo, nós e a RM. Né? Meu Deus. É, teve um, um lance até que... Eu me desentendi com o dono da, da RM ele quase me bateu. <risos> uma concorrência incrível.
0: E as consultorias ali no meio, ali né? No Porque meio eu fazia parte da PwC nessa época, então...
1: E mesmo assim a gente conseguiu. Então, acho que as empresas precisam ter esse, esse, esse perfil de aceitar você fazer uma união para criar uma empresa maior e aceitar que, de repente, você não vai mais mandar. Quer dizer, você criou uma startup, você está crescendo e então, tal, e é um momento de realmente dar um passo maior, e aí você tem que entender que talvez você não seja mais o número um. Você vai é. passar a ser um dos sócios e aí a empresa
0: crescer. Verdade, porque sabemos que não, nem todas são unicórnios, Exato. né? Não teremos tantos unicórnios, né? Nós não teremos na mesma proporção, mas o que, que nós podemos? Alongar esse tempo de vida dessa startup para que ela seja bem mais lucrativa, é, não é nossa. isso? E aí o que o senhor falou faz total sentido, porque tem sinergia dos negócios. Em vez é. de ficar brigando, competindo, pode juntar forças, né? que aconteceu agora recentemente na história é, de bitcoins. O que, que as, as empresas fizeram? Se juntaram para ter forças para trabalhar o mercado. Nós
1: estamos vivendo um momento delicado, né? É, de algumas empresas que receberam investimentos fortes, que estão tendo problemas, emitindo e tal. Sim, sim, E, sim. e, e esse é o um momento em que uhum. os empresários, quer dizer, os donos dessas empresas, eles têm que pensar numa solução e, via de regra, a solução é realmente a fusão.
0: Sim, porque, mas eu também acho que é um ajuste do mercado. O senhor não acha que é também às vezes? É um
1: ajuste, porque houve um exagero, né? É, e... e investimentos estrangeiros né, que são bem vindos então, mas a gente precisa administrar bem isso e aí houve uh, um investimento muito além da, não vou dizer da necessidade mas da capacidade de a empresa assumir aquele uhum. recurso e tornar aquilo rapidamente lucrativo Porque, uh, eu, trabalho, eu falo muito dessa questão uma empresa tem que dar lucro porque se ela não der lucro, ela começa a exigir mais dinheiro, mais dinheiro. Chega uma hora que é o que aconteceu com essas que estão tendo problema claro, agora. Claro, Elas é, não começaram a receber investimento na medida que fosse possível pegar esse recurso que está chegando e já rapidamente transformá-lo em um produto ou um serviço que desse lucro. Eu, nas minhas palestras, estou insistindo muito. Uma empresa tem que crescer, mas com lucro. Temos que acabar um pouco essa, uh, essa, esse, esse, essa atitude né, voraz dos empresários. Não, eu quero 200 milhões, eu quero 300 milhões e o que, que você vai fazer com 300 milhões? Ah, não sei, depois eu vejo. Não, tem que ver exatamente quando você está necessitando e crescer mas mesmo ali, que né? seja uma empresa uhum. startup nova, tal, Não importa. A eu acho assim que é a no mesma, momento né? que ela entrar no vermelho,
0: uhum.
1: tem que estopar e ver, bom, o que, que nós vamos fazer para ela sair do vermelho? Porque é
0: situação de guerra agora, situação né? situação de
1: guerra, porque senão isso vai acumulando, Sim. aí chega uma hora que a dívida se torna, ou pelo menos o dinheiro investido se torna e muito aí grande. Espero, né? Sem rendimento. Aí o e próprio investidor vai chegar para lá, opa.
0: Uhum.
1: E não é fácil, é isso. Verdade. mas sem dúvida que um dos segredos é crescer devagar. Crescer devagar sem aquela
0: Tem constância de aí crescer. no seu crescimento.
1: Logo já um unicórnio.
0: Sr. me fala uma coisa, dicas de como cheguei lá, né, no caso do senhor. Saiu na Forbes, né, como bilionário. Qual é a receita, assim, Fala assim, tá bom, e o dinheiro? O que, que foi importante na vida do senhor em relação a tudo isso? A maltra... Como é que o senhor se... Fala assim, um bilionário, saiu na Forbes. O senhor tem satisfação de tudo, lógico que tem, satisfação de tudo que o senhor criou. Mas o que dá mais satisfação na vida do senhor em relação a isso? A
1: tudo que o que senhor criou? O que dá mais satisfação mesmo é o trabalho. E, e, e o trabalho ser reconhecido. E eu poder continuar trabalhando. Eu sempre falo que se eu morrer de tarde, de manhã, aliás, de tarde, eu vou querer ter trabalhado de manhã. Nossa
0: Agora, senhora. Agora, no dia
1: seguinte, vai ser difícil.
0: Senhora tem muita gente aí querendo ganhar um dinheirinho e viajar para praia ficar lá, né? O senhor não, já não, chegou não. lá na Forbes como milionário, 78 anos, super ativo. Me conta, tivemos uma si, era CEO na ARP Flex, né? Era uma mulher, senhor, não era isso? Isso, a Mônica. A Mônica. Aí o senhor estava contando a história, que aí o senhor assumiu aí como CEO. Ah, Queria que o senhor contasse aí. Então, eu... É, quando... muita, é muita atividade, é muita... <risos>
1: é interessante essa história, assim, nesse sentido. Quer dizer, eu, quando eu montei a RP Flex, foi exatamente para continuar programando. E aí a gente começou, fomos pioneiros em desenvolver o sistema na nuvem. E tivemos o percalço do Flex sair... <risos> Né, de circulação, mas de qualquer forma... ela era programador... Uhum. e aí eu contratava sempre um CEO... e uhum. aí teve uma época... em que a Mônica foi nossa CEO... E, e eu trabalhava de programador... mas aí depois que ela saiu... eu... eu vou falar uma coisa aqui... que os programadores <risos> vão dar uma risada... quem me expulsou da programação foi o JavaScript... Ah, só tá, para você entender... <risos> Toda linguagem de programação uhum. tem sua lógica, sim, sim, tem, sim. é interessante, mas o JavaScript é sem lógica, é muito complicado, porque ele faz muitas coisas simultâneas. Então, quando tem um erro no programa, fica muito Mas enfim. Aí, eu resolvi ser CEO, falei, vou ser CEO. Né? E montei a equipe e tal, aí me deram uma sala, eu sentava no meio do salão, junto com os demais, me deram uma sala, falei, nossa, mas o que eu vou fazer nessa sala? Vai, você vai é dirigir a empresa. É assim, eu falo brincando, é né? evidente que muito senhor pode falar, esse cara só fala besteira, mas eu falo assim, o senhor não faz nada, só manda. <risos> só manda. E realmente, você faz uma reunião semanal, você define as regras para todo mundo, né? para os diretores e tal, eu tenho um responsável em cada segundo setor, e aí você só fica lá esperando o resultado. <risos> Porque você realmente não tem nenhuma tarefa específica para fazer. Você tem lá o um diretor de venda, você tem o um diretor de programação, você tem o um diretor de suporte,
0: cada um está fazendo o seu papel. O senhor tem que liderar tudo isso. Mas hoje em é amanhã... O senhor está tão fácil, que é tanto tempo fazendo isso, é... que para o senhor hoje já tá então, fácil, mas... né? Mas... Quer dizer, o senhor também sabe colocar equipes boas, com certeza. Hoje Exatamente. Hoje tem... não, Qual o mas... tamanho da tua equipe lá e, e, hoje?
1: Isso? Ah, nós estamos em 60 pessoas.
0: Quando eu cheguei lá, acho que tinha não, 15. Mas
1: é... É porque tem muito programador e muito suporte, nisso tá, tá. muitas pessoas. Mas hoje de manhã, por coincidência, aconteceu um lance assim, uh, eu estava lá e eu sabia que eu ia ter esse, essa entrevista com você, tá. então eu, logo depois do almoço eu já precisaria uh, vir para cá. E aí eu falei, bom, eu estou aqui há 10 horas e realmente chegou uma hora que eu falei, eu não tenho nada para fazer, eu, preciso ir lá. eu normalmente vou nadar na hora do almoço. Aí eu falei, ah, quer saber? Aí não ia dar tempo de eu ir nadar na hora do almoço. Porque eu teria que vir aqui. O que, que eu fiz às 10 horas da manhã? Fui para academia, Olha nadar. que bom, hein?
0: <risos> CEO. CEO.
1: <risos> mas é o fato, assim, né? Agora, eu, eu falo isso, né? Eu falo não só o CEO, falo o chefe.
0: O chefe, o chefe. O chefe chef manda. Chef manda. Mas, é pra... Ernesto, mas eu vou dar um pouquinho de trabalho para o senhor. É. Que eu vou convidar o senhor para ser <risos> meu mentor de novo. <risos> E eu vou pedir ajuda do senhor, o senhor aceita? Aceito. Opa, tá aqui, eu, ó. Eu vou dar um
1: conselho, fala assim, olha, investe em uma coisa interessante, vamos ver. Não,
0: não, não é isso eu não. Tenho... Investe? Não, é, não é, é isso não. Você vai ter que me ajudar ali isso. a trabalhar o meu portfólio, porque eu quero chegar no bilhão também. Hein? Também. É. Ó, vamos? Isso é uma isso é um coisa desafio. que...
1: É trabalho Eu quero e... chegar no
0: milhão primeiro, com as startups, não cheguei. Com as um startups, não cheguei. Então num milhão e depois um bilhão.
1: Sem dúvida. <risos> é o objetivo, né? E num país capitalista, realmente é isso que conta, né? O sucesso da empresa. tal então... Aqui, ó, os unicórnios, ó.
0: Empresas exatamente. com valores e, de um bilhão. E... Nós temos o quê? Mais de 30 unicórnios Exato. no Brasil. Queremos mais, né? Eu acho que a gente tem espaço para mais. Quando a gente está falando de agro, a gente está falando muito de tecnologia. Mas quando a gente fala assim de startups em agro, como isso está crescendo? E mesmo as de agro também usa muito a base de tecnologia. Eu tenho excelentes startups para apresentar para o senhor em agro também. É. Mas assim, são os nossos E unicórnios. eu acho assim que
1: esses unicórnios são é exatamente essa... Essa decisão né, de fusões. Fusão é uma coisa muito importante. Sim, né? sim. Porque uhum. é, toda empresa nasce pequena e não é fácil crescer. Ela vai crescendo, vai crescendo. Mas chega um momento em que para ela realmente dar um salto maior, ela precisa se unir com outra empresa. Tá. Mesmo que elas tenham tecnologias às vezes diferentes. É, Evidentemente, deve ser do mesmo segmento. Mas a fusão é uma coisa que beneficia as duas empresas, né? porque aí cresce e tem essa vantagem da abertura de capital. Porque a é, IPO é uma coisa que não é fácil, né? porque você precisa ter um faturamento muito alto, uma lucratividade muito alta e a Bolsa ela é muito severa com uhum. relação Sim. a aprovar. Um IPO, né? Verdade. Você vê quantas empresas. Por exemplo, no ano passado, a gente teve aí uma quantas profusão... que recuar, e né? E quantas tiveram que recuar, né? Uhum. Empresas que relativamente estão boas. boas. Uhum. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir abrir o capital um dia. Vou.
0: Ah, <risos> que é um então. Que sonho, né? Mas eu quero, eu quero que o senhor esteja junto comigo. Vamos juntos? Vamos? Vamos? Então, tá aqui, hein? Tá marcado. É. Senhor <risos> Neto, eu ficaria a tarde toda conversando com o senhor, porque é uma delícia. Eu tava querendo muito esse bate-papo, porque eu tenho um carinho imenso. Eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, eu tenho uma admiração pelo que o senhor construiu, conquistou, mas eu li o livro, eu conheço a história, eu sei que aí tem muita sola de sapato, literalmente, <risos> né? Mas... Pela pessoa que o senhor é. O senhor está sempre muito ativo, muito sorridente, é acessível. Então, a minha eterna gratidão aí por tudo. E agora está aqui registrado que eu não largo mais.
1: <risos> não, eu admiro também você, seu trabalho, a gente já se conhece há um certo tempo. E foi legal que você me conheceu num evento, né? Então você vê como é interessante a gente realizar eventos, né? porque você junta pessoas, e muitas pessoas que eu conheci em eventos hoje são super amigos, então acho que a gente tem que sempre estar realizando. A vida é curta, a gente está aqui, vai ficar alguns anos, né? então tem que fazer, tem que trabalhar, tem que realizar, até o corpinho aguentar, né? E pro corpinho aguentar, precisa fazer muito esporte. Então,
0: <risos> então a Elaine que se cuide, né? Se Porque cuide. ainda tem muita coisa é, aí é para fazer, né? É. Mas, meu senhor, né? é, é sério mesmo. Eu acho que assim, a contribuição do senhor é, é fantástica. Eu tenho que, que agradecer. E o que eu puder ajudar, você sabe que... Ficamos muito tempo sem, sem falar, né? Porque é eu tenho essa característica de realmente ir atrás do, do, que, eu, do, que, eu, do que eu quero e, e de algumas pessoas que eu acho que vai fazer sentido pra minha vida. E quando me apresentaram pro senhor, que eu falei senhor assim, Ernesto, né? Chamei o senhor até para dar uma palestra pra gente, tudo. É, essa generosidade dessas pessoas, isso pra gente é fantástico, né? É. Porque eu tava lá no começo, né? No, no, eu tô ainda na, na minha jornada, mas são pessoas como o senhor que fazem a diferença na vida fez na minha e com certeza fez na diferença na vida de muitas pessoas então é, eu gratidão procura.
1: eu acho assim que todos temos potenciais, então todos temos essa oportunidade e temos que aproveitar e eu acho que o importante é você enfrentar você tem que entender que vai ter momentos que dá vontade de desistir que são desesperadores que você não dorme à noite Olha, noite mal dormida passa a ser um hábito, viu? <risos> já passei muito,
0: já passei, Sr. É, Ernesto. Daqui a pouco a gente já começa a mentoria, então.
1: <risos> compre um bom estoque de comprimido para dormir.
0: Porque mas o senhor não precisou. Precisou de comprimido para dormir?
1: Lógico. Hoje não,
0: hoje não mais. Hoje não, mas de vez em quando, uh,
1: uh, quando você perde um cliente, quando você está com um tem um né? Eu acho assim que. Qualquer é, problema que dá na empresa não importa se ela está indo super bem, é, é aquela derrota. É mesmo, eu, eu comparo muito com futebol, futebol, né? quer dizer, você pode ter o melhor time do mundo, mas se você não for campeão, está ruim. E aí para ser campeão tem que ganhar todas as partidas. Então cada partida que você perde é um revés que você tem que se preocupar, vai dormir mal, mas tem que falar bom perdi essa agora o que que eu faço para recuperar é, essa perda né o senhor
0: fala de futebol para mim às vezes eu me sinto no ringue viu
1: é, exatamente <risos> no ringue também é no
0: ringue também Cê Cê lembra, a Você leva porrada aí aí. Que... aí no outro dia tem que estar tá sorrindo Exato. tem que estar tá bem e, e,
1: e para ser empreendedor isso você tem que entender né? porque quando uh, pessoas que não são empreendedoras olham a gente, eles pensam assim nossa, a vida dele é só maravilha pois não tem preocupação, é, pelo é. contrário os problemas que a gente tem, porque qualquer problema que nasce na empresa a perda num funcionário, por exemplo é um negócio que me deixa maluco você treina o camarada, ele está indo bem então De repente, ele recebe uma oferta melhor e sai. Hum. A perda de um cliente. Nossa, quando eu perco um cliente, eu vou eu imagino, lá, visito o cliente e falo... Pô, por que, que você vai me abandonar? <risos> ah, que teu sistema deu problema, eu achei um outro melhor.
0: Então, é, é o que eu falo, é um campeonato. O senhor já aconteceu isso? O senhor reconquistou o cliente? Hã? Já aconteceu isso? Já, o senhor já resgatou? tá vendo isso Muitos que é clientes que
1: saíram, mesmo na microciga, que na pau, né? Quer dizer, Ué, sistema. Tudo, Nada é perfeito. Uhum. E ser empreendedor, você tem que... Você vive essa vida de altos e baixos, né? Não é só sucesso, só coisa boa. Mas, conforme você vai tendo uma estabilidade, aí pelo menos você consegue se levantar toda vez, né?
0: Que bacana. Eu fico muito contente. Tem o Circuito Netas agora em setembro.
1: Setembro. Né? Vai ter o que a gente está chamando de Open, em que cada pessoa, qualquer pessoa, pode se inscrever. Aí a gente monta as equipes lá no sábado. Uhum. E tem o corporativo, que agora é entre empresas. Então nós estamos fazendo uma campanha justa, junto às empresas. Vamos levar até um grupo de gerentes de RH na próxima quarta-feira lá para o Espaaventura, para mostrar como é que é. Estou com esse programa Ernesto Responde, que também é adoro, no YouTube, adoro. Eu, o, o YouTube para mim é a melhor invenção do mundo, eu só assisto o YouTube agora
0: você tem que assistir o meu programa lá é, então, é, eu então, tem que gente, assistir, o senhor tem que me falar se o senhor está gostando
1: é. Não. <risos> Porque é. o senhor vai
0: ser o meu mentor aqui desse programa, você, você vai ter que me ajudar <risos> você
1: vai estar tá no YouTube,
0: eu estou no YouTube então, já, o tá, nosso já programa tá, está no YouTube, tem um canal é. Mas eu quero que o senhor me ajude aqui com ah, ela investe, ah,
1: tá bom? O problema do YouTube é esse, né? Tem tanta gente agora no YouTube boa, né? Filósofos, professores, tal, que você não consegue. Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca vi um vídeo seu. Bom, estranho. <risos> mas ah, eu é lógico. Eu também, assim eu como, eu, assim como eu, eu, eu não tenho visto o vídeo de um monte de gente que é fantástica, espetacular.
0: Sim, o senhor vai ver o nosso e o senhor depois me fala se o senhor está gostando ah, e o que, que eu posso melhorar. Não, vou tá ver bom? sem
1: dúvida. Senhor
0: Nesto, muito agradecida que o senhor tenha, assim, muito sucesso sempre, que continue inspirando, que continue fazendo esporte e a gente ainda vai fazer uma corrida juntos, tá Vamos bom? fazer.
1: Muitas coisas juntos.
0: Muitas coisas. <risos> Muito obrigada. Prazer enorme. Obrigada.